1: в Москве, сегодня 9 февраля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый. Вечер. Напомню, наш координаты СМС-портал 8 Телеграм Говорит МСК-бот Звонить можно по номеру 7373 94 код 495 Также идет прямая трансляция На нашем канале на Ютюбе. Заходите туда, обязательно ставьте лайки Залетайте в чат Делитесь своим мнением Переписывайтесь друг с другом Все, что хотите, то и делайте У нас в чате Ну что, давайте обсуждать опрос в циом москвичина двадцать 27... семь ладно это шутка нет никакого опроса в циом мы будем говорить с вами про интервью такера карлсона и владимира путина вот такая вот такой нежданчик собственно все что я хочу для начала от вас получить какую информацию ну я видел что многие проголосовали давайте мы еще и прям вот сами расскажем смотрели не смотрели Ваши впечатления? Как вам вообще, в принципе, интервью, что вы по по поводу этого интервью думаете, на кого было рассчитано, на кого сработало и как сработало? Может быть, у вас есть какие-то наблюдения, можете поделиться. Алексей пишет, добрый вечер, Георгий, как вы думаете, на Западе остались действующие политики, которые поняли, что сказал наш президент? Я думаю, да, конечно, я думаю, конечно, остались действующие политики. У власти ли эти политики? Не уверен. А действующие политики, безусловно, конечно, остались. Как думаете, у Путина получилось бы раскрутить свой YouTube-канал по истории типа Бушвакера или Редрума? Свой канал по истории от Владимира Путина? Я думаю, что он даже если бы он слаймы там делал, знаете, слаймы там какие-нибудь, опыты ставил. 10 литров Кока-Колы, 10 килограммов со смешивал. Я думаю, он бы этот канал раскрутил. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
2: Здравствуйте, Георгий, это Александр. Да, здравствуйте. Слушайте, вот я послушал, нет, я прочитал сначала на сайте Кремля, и у меня сложилось впечатление, что мой руководитель постоянно смотрит в рот вот этим вот высоколобым американским руководителем.
1: Ага. Владимир, раз, кто кому он... смотрит? Путин смотрел Такер вот. Карлсона в рот. Да,
2: да, он... Ага. Нет, не Такер Карлсон, это проводник, а... а Владимир Владимирович, он весь всю речь поставил о том, что мы не виноваты, что, понимаете, по... в Георгии получилось так, что Владимир Владимирович оправдывался за то, что он поступил 24-го, э... Ой, 20... в 24-м году в, в... в... в этот несчастный день. Да, да, ну, да, в 2022 году,
1: все-таки, 24-й год у нас да, сейчас. 20, да, 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 да. да. В 24-м году, году этот день еще не наступил. Да. Да, да но в 24
2: году ему опять нужно было оправдываться за то, что он захотел ага. стать. Вы считаете, что это были оправдания,
1: да? Это он оправдывался.
2: Ну, потому что, потому что ага. он, ему нужно было стать самостиным, я не знаю, самостоятельным, уверенным в себе руководителем, который не хочет оправдываться. А весь все два часа оправданий. Uh-huh. То, что ж ты будешь делать? Ну вот как нам, россиянам, верь, э, доверять... точно смотрели который...
1: интервью? Просто два часа оправданий, а, его... это... а как же полчаса исторической лекции?
2: Вы понимаете, эта лекция нужна для того, чтобы подвести ага. к тому, что Украина наша, наша стра- часть нашей страны. Да. Это да. Это, так ну, оно да. и есть. Ну кому он рассказал? Мы уже все, все, все в этом мире знают, что Украина по умолчанию часть а вот это, России. А
1: вот это вопрос. Кто об этом знает, а кто об этом не знает? Это вопрос. Ну, давайте я сначала ваше мнение соберу. Мне интересно. А, слушаю вас. Здравствуйте, добрый.
3: Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. А Вы знаете, когда вот просто услышал про само это интервью, вот ну, я думаю, что не, ну, у президента уж точно нет там каких-то иллюзий, что после этого интервью все скажут, ой, как мы были неправы по отношению к России. Угу. Наверное, я просто предположил, что основная цель, чтобы через именно народы Европы и Америки а, как-то повлиять на правительство, чтобы именно а, не случилось непоправимого вот этого массового конфликта. Uh-huh. применением я вот, чтобы конфликт не превратился в мировую войну uh-huh. потому что смешно ожидать что элиты там с костой мы были неправы вот там деньги в северный поток вот там компенсация за санкции uh-huh. ничего этого не будет вот и ну, мне кажется что вот а вы считаете для кого, кого это было
1: интервью в первую очередь на кого оно было рассчитано
3: ну вот и смысл на мой взгляд в этом интервью вот, в том чтобы народы там Америки и так далее, как-то через выборы, ну и, короче, чтобы общественное мнение повлияло каким-то образом на элиты, и чтобы они приостановились вот это вот именно в эскалации со стороны руководства НАТО, да, со стороны именно там поставок более мощных вооружений на Украину, что может привести, там, более серьезный конфликт, уже стягивание именно Европы и Америки в этот конфликт. Вот, вот мне кажется, какая сфера задачи была.
1: я так и не понял, на кого было направлено. Ну, получается, на действующие элиты, да, по мнению нашего слушателя. Ладно, хорошо. Что по поводу разговора Путина с Зеленским и моего отца, который воевал с нацистами, он только родился в 1947 году. Да, ну, очевидно же, по-моему, что имелся в виду дед Зеленского, а не отец. Я услышал это в тот момент, когда интервью слушал. Я вообще его смотрел на... Это очень странно, я поделюсь с вами тоже впечатлениями. Я смотрел его на английском полностью когда это вот только вышло, я, можно сказать, в прямом эфире это делал, на сайте Такера Карлсона. И там только английская, соответственно, была дорожка. В том числе и на Путина. Это очень странно. И я вот первый раз такой у меня, когда я Путина, слушаю по-английски. Очень странно. Там пробивается такой знакомый и родной голос. Знаете, я потом его сро- раз переводчик. И по-английски. Это было очень странно. Но и да, там была эта история про отца. Я когда... Uh, услышал, я даже подумал Может, это переводчик ошибся? Вслушался? Нет, это Путин ошибся Ну, милый деда Все Это вообще, мне кажется, абсолютно uh, Нестоящее внимания деталь uh, Речь шла про деда И мы это все понимаем uh, да Вы еще на арабском Путина не слышали Да, как-то вот uh, Не слышал Слышал, типа, как нейросети Он разговаривает на разных языках Но вот чтобы переводили его, не слышал, да «Дождался начала, но не было трансляции на русском языке», пишет Денис Сто. Ну, не, на самом деле было много трансляций, где вот это тоже извращение это происходило. То есть они показывали оригин... ну, то, что выложил Карлсон, то бишь оригинальную версию, это можно считать, наверное, оригинальной, с дорожкой Путина, поверх Путина, английской, и переводили назад английскую дорожку Путина на русский язык. ну потом, то чуть попозже, появилась уже и версия, где, наоборот, Карлсон переведен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Ой, да, здрасте.
4: Алло, Георгий, добрый вечер. Добрый. Послушал полностью с утра еще... Вопрос вот вам задан на, на предмет, кому это обращение. Ну, тут, конечно, однозначно это было на западное население. Потому mm-hmm. что, в принципе, я считаю, все, что он говорил, мы уже слышали, причем не раз.
5: Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А, это правда. А вот
4: именно, наверное, посыл был основной, и он очень часто это подчеркивал, что американское руководство очень часто лжет. То есть обманывала даже на уровне спецслужб. Вот это, мне кажется, очень тонкий и важный момент, что у населения будет такое еще сильнее недоверие населению США. И вот как раз правильно предыдущий звонящий говорил, что некое давление, чтобы было на элиты. То есть не знаю, насколько она будет действенна, но, по крайней мере, население точно будет э, знать, что это уже не просто там журналистика, а что уже конкретно президент, конкретно с фактами говорил, что обманывают, обманывают. Мне кажется, это очень сильный момент.
1: Сильный момент. Но мне вообще, на самом деле, кажется, что, во-первых, я согласен, что действительно ничего нового мы не услышали. Мы, я имею в виду среднестатистические жители России, русскоговорящий человек, ничего нового действительно там не услышал. Но сильных моментов при этом целая масса. И здесь дело в... Новые компиляции. Мы не, вид- не слышали с вами набор этих аргументов в рамках одного какого-то интервью, общения, ответа на вопросы. Потому что мы много раз слышали истории про Буши и про и, ну, историю России, понятное дело. Э- про выборы на Украине, про третий тур, мы это все много раз слышали. Но чтобы вот это все звучало в рамках одного интервью с одним человеком, такой вам первый раз. Здесь, конечно, есть четкий прицел, я категорически не согласен со всем, я слушал предыдущую, а, предыдущую программу и очень сильно удивился, когда услышал мнение о том, что это было направлено, что это предвыборное интервью Владимира Путина направлено на нашу аудиторию, но это просто чухня, даже другого слова, честно говоря, я подобрать не могу, потому что, ну, это очевидно не так. Это вообще не было интервью для нас. Оно и не выходило, собственно, для нас. То, что мы его все посмотрели. Это просто мы так любим, видимо, смотреть интересные интервью нашего президента. Они не так часто, кстати говоря, и появляются полноценные вот прям интервью. А здесь все совпало: и время, и тема, и человек, который брал это интервью, тоже. Но это было не для нас. И вот именно в этом и кроются все интересные детали. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. <как>
6: Юрий, добрый вечер Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Вы знаете, конечно Это были разновесы В том отношении, что Так как Карлсон Был очень в своем а, Амплуа, скажем так Он был а, ультраэксплозивен Да, вот в момент а, Того, когда он Задавал вопрос Он был очень экспансивен Экспрессивен и все прочее что совершенно меня э, потрясло, это я не понял местность вот этой э, демонстрации феноменальной компетентности президента в вопросах истории. Uh-huh. То есть для кого... Э, вы понимаете, мне кажется, Владимир Владимирович переоценил американского слушателя, потому uh-huh. что воспринять такое количество информации с таким количеством мало понятных слов и терминов описывавших историю естественно не подсывал никому и мне очень понравилось как а, карлсон взял себя в руки очень аккуратно сказал а, господин президент я не очень улавливал мне кажется я не очень улавливаю нить да но он а, сказал он потерялся
1: где то на Богдане к или что то такое он сказал да потерялся а,
6: совершенно верно где то но мне кажется это, был, это была потрясающая академическая Лекция. И наше население о, убеждено, что господин Путин не просто в своем уме, да, значит, а что он в прекрасной памяти и что он высокий, а, профессионал. Мне единственное показалось, знаете, такой, такая компетитивность а, «Карлсон, вы историк,
5: uh-huh.
6: а, у меня историческое образование». Вот сейчас я вам покажу, кто из нас историк. Вот, мне кажется, смотрите, вот это было немножечко. И потом, конечно, Владимир Владимирович, который, этот человек науки, безусловно, это понятно, он решил действительно развернуть вот эту лекцию, и как и ответ на все остальные вопросы, вот очень академически, я бы сказал, очень по-европейски. Смотрите, когда исследуется какая-то очень узкая тема, когда она действительно вот настолько обстоятельна. Я это знаю по Киннинск-колледжерам в Лондоне, в частности. Я был там на нескольких лекциях, и я был потрясен настолько, насколько педантично и скрупулезно обследуется каждый объект. А дальше, как вы понимаете, его компеляция со всеми вытекающими событиями, взаимосвязи многочисленные, ну и так далее, ну просто обычная аналитическая научная работа. Вот. И что мне кажется, да. э, вот, это, вот это не совпадение э, все-таки шоумена, знаете, вот американец, он каждый несет, так сказать, определенный э, заряд того, чтобы быть шоуменом в какие-то моменты. Mm-hmm в какие-то моменты, простите. И э, прекрасное простецкое чувство юмора Такера Карлсона э, в предыдущей программе было сказано о том, что он был не солиден и так далее. Ну, по поводу вот этого. Вы его спросили, наверное, двухсотый раз. Вы собираетесь брать? Вы надеетесь взять интервью господина Путина? Мистер парень, Да, что да. И так да. далее. Но это наигранный американский гэг, абсолютно естественно да, да, для их он. культуры, для их сенсорики и так далее, это абсолютно нормально. Но я доволен президентом, кстати говоря, действительно, это очень приятно, что в такие, в общем-то, уже почти преклонные годы человек сохраняет такую а, ментальную форму.
1: А такой вопрос, Гурген, не отключайтесь Задают вот слушатели Спрашивают, вы на каком языке смотрели Как вам перевод, если вы смотрели на английский?
6: Вы знаете, я могу сказать Только одно, мне очень не хочется Обижать коллегу-переводчика Который работал В два часа ночи на Патриотическом канале, известном нам А значит А, вы смотрели,
1: получается, перевод с английского на русский, когда и Путина переводили уже с английского на русский.
6: Абсолютно, да-да. Я смотрел и в 7 утра, и я был, вы знаете, я изначально был потрясен, Я не был уверен, что господин Путин не говорит на на английском. Я был потрясен. Знаете, у меня просто, я знаю, что его профилирующий язык немецкий. Я смотрел и удивлялся, насколько как можно вот эту терминологию неимоверную со скифами, с арматами и прочими, да, выучить до такой степени скрупулезно, чтобы еще это и правильно выговаривать. Это очень непростая, поверьте, штука. Вот, а это то, что касается... Время выкладки, да, вот когда атакар да. а, разместил а, это интервью. А что касается «Семи утра», вы знаете, я не, был, я не был фрустрирован ни в меньшей степени, я не был разочарован, но мне кажется, на русском языке я буду согласен с теми вашими слушателями, которые сказали о том, что а, мы, а, ну, наверное, очень много раз... Слышали, слышали о том, да. господин президент. Это правда, Единственное, да. Единственное, простите, угу. а, а если вы посмотрите, я немножко хотел бы на пару миллисекунд заострить внимание на господину Гершковичу, да? да вот да. это была стопроцентная импровизация со стороны господина Путина, и, мне кажется, блистательная. Вот помимо высоких эмоций, угу. реально это... Я нахожу, что это так. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, по поводу Гершовича еще обязательно поговорим. На, на сладенькое называется. Значит, по поводу, э, по поводу перевода, я смотрел, как переводили Путина с, с, ну, то есть на английский. Я смотрел, как его именно для англоязычной аудитории перевели. Там было несколько нюансов. Вот я некоторые даже не заметил, у меня брат заметил, там, про м- в какой-то, в каком-то месте неправильно перевели, там, он говорил про Украину, которая, там, в, приобрела территории, которые никогда у них не было, а они перевели, как Советский Союз приобрел территории вместе с Украиной, которых у них никогда не было, ну, это нюансы, на самом деле, в целом, было близко к тексту. По поводу исторической части которая, как сказал Гурген, может быть, была перебором, и он переоценил своего американского значит, коллегу визави, человека, который брал у него интервью, может быть, даже американского слушателя. И я здесь согласен. Действительно, для среднестатистического американца история, идущая от Рюрика, страны в центре Европы, это абсолютно чуждая и, наверное, даже и ненужная информация, которая, скорее всего, и не уляжется там. И даже Такер Карлсон, человек, который действительно историк по образованию, у него была абсолютная пустота в глазах, он не понимал, о чем ему говорят, потому что историк, он что-то мне подсказывает, который эту часть истории человечества не изучал. И переоценка это, ну, может быть, переоценка, с другой стороны, должен ли он это изучать. Тут надо иметь в виду, что это американцы. Когда существовал, когда вот Рюрик, Олег, все вот это вот происходило, никаких Соединенных Штатов Америки не было в помине. А они, как американцы, они ведут свою историю вот вот оттуда, отцы-основатели и так далее. Все, что было до, это вообще слишком давно, чтобы быть правдой. Они начинают историю изучать вот с этих моментов. Это особенности американской культуры, американского сознания. Но это сработало по-другому. Я не знаю, был ли на это расчет, честно говоря, но это сработало по-другому сразу в нескольких плоскостях. И это здесь меня удивило. Я тоже, когда начал смотреть это интервью, слушать эту историческую справку от Владимира Путина, которую мы уже много раз слышали в его исполнении, не на уроках истории, а конкретно от Владимира Путина, я тоже подумал, это это тяжеловесное начало, которое может, ну, может отпугнуть даже потенциального зрителя. Но каким образом это сработало? Во-первых, об этом сказал сам Такер Карлсон. Он выпустил у себя на, на сайте ролик как бы после, он записал свое ощущение после того, как взял интервью. Там надо деньги платить, чтобы этот ролик смотреть у него на сайте. Ну, американец, капиталист, чего вы хотите от этих, значит, пиндосов, да? Все как ни крути пиндос. Слоняра, ну пиндос. Ну, ну но его какие-то пираты выложили на YouTube, поэтому я посмотрел его там. Что сказал сам Такер Карлсон об этом? Он сказал, я одурел тот момент, когда я не ожидал. Я думал, что я задал, я по американской традиции, как американец, задаю ему конкретный вопрос и жду сразу же конкретный ответ. А он начал рассказывать мне целую историческую лекцию. И я думал, что он пытается э, меня заговорить. «Filly Busting он такое выражение э, применил. Он пытается меня заговорить и увести от, э, от темы. Но потом, когда он договорил, я понял, о чем идет речь. Он просто рассказал полную предысторию конфликта. Что такое Украина, какие взаимоотношения у Украины, у этих земель были с Россией и со всеми остальными странами вокруг. Он просто объяснил, что современная Украина – это государство, скроенное из частей других государств. Вот что имел Владимир Путин. И в тот момент, когда он подвел в итоге к этому и ответил на мой вопрос, я понял, что это была необходимая абсолютно справка для понимания. Они, может быть, даже и не углубились в вопрос. И они, конечно, не будут помнить и не будут думать ни о каких рутиках. но это не важно. Был предоставлен аргумент, аргумент тяжеловеснейший, супервесомый, в, во всех смыслах. Он длился полчаса, 30 секунд длиной в 30 минут, да, как шутят сейчас в интернетах. А Против которого никто из американской аудитории, включая самого Такера Карлсона, ничего не может предъявить. Потому что они, а, не разбираются, б, это слишком много, чтобы пытаться каким-то образом оспаривать конкретно эти аргументы. И это засчиталось, здесь можно поставить галочку. А вторая плоскость, в которой сработала конкретно вот эта история, 30-минутная лекция, э, историческая лекция от Владимира Путина с датами, именами и всем подобным. Реакцию на это можно наблюдать в соцсетях любого пошиба, любого масштаба, в комментариях, в публикациях и так далее. Вторая реакция – это уже реакция аудитории, которая отреагировала следующим образом. «Сообщений миллион я прочитал подобного толка». Президент России, двоеточие, 30 минут читает историческую лекцию с датами и именами самому известному телеведущему планеты. Президент Соединенных Штатов Америки выходит на пресс-конференцию и говорит, что у него все в порядке с головой и памятью, и тут же через 5 минут путает президента Мексики и Египта. Это умудрилось работать вот в эту историю. Это получилось сравнение между Путиным и Байденом. Хотя я уверен, что так оно не задумывалось, но там увидели именно вот это, что сидит человек в абсолютно здравом уме, грамотно излагающий не просто тяжелые вещи, а дающий историческую справку, словно профессор на лекции. В то время как американский президент не помнит, как умер его сын, из кто сейчас президент Франции, с кем он разговаривал по телефону. Обычно это всегда э, лидеры из прошлых лет, которые уже, к сожалению, не с нами. Вот как это умудрилось сработать. И таких наблюдений по этому интервью у меня целая куча. Я обязательно с вами ими всеми поделюсь и вас еще послушаю, все прочитаю, но уже после выпуска новостей
0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: 18.36 в Москве, сегодня 9 февраля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Давайте делиться мнениями, что вы услышали, для кого, как вам кажется, это интервью, как это сработало, не сработало, на кого сработало или сработает, в общем, делимся впечатлениями. СМС-портал 48 Телеграм, говорит о Маскабот, звоните 7373948, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде подключаемся, подписываемся на наш канал на YouTube, ставим лайки, обязательно пишем в чат. Зачем эта история СЛАВа пишет вообще для любого человека, даже из России? Что это доказывает? Много государств скроены, как Украина, и что? Во-первых, много государств скроены, как Украина, и что? Давайте, какие государства скроены, как Украина, и что? Много это ни о чем не говорит. Ну, если отталкиваться от от такой аргументации, тогда история вообще не нужна, правильно? Это лишняя, получается, информация какая-то. А так история здесь конкретно была нужна для того, чтобы показать, что этот конфликт, он не родился на ровном месте из-за того, что Путин вдруг решил завоевать побольше территорий, как это подавалось и подается до сих пор на Западе. И, кстати, это прозрение тоже наступило во многом, в том числе и в некоторых средствах массовой информации западных. Я уже не говорю про реакцию людей, которые на это на все смотрели. У конфликта есть предыстория. Это, мягко говоря, предыстория на 30 минут лекции. Минимум, это еще каратенечко было. Но правильно здесь пишет ЧК, что массово вот пишут то, о чем я говорил до новостей в Твиттере и на Ютубе и так далее, и все восхищаются, иностранцы именно, в основном умом Путина и его познаниями в истории, хотя вообще ничего не понимают, о чем он говорит. Да, вот это так работает. Это, знаете, бывает вообще эффект такой, когда человек долго умные вещи говорит, ты, может быть, не понимаешь, что просто сидишь, хлопаешь глазами, но ну, ты понимаешь, ну, умные вещи говорит. То есть просто даже создав ощущение весомости этих аргументов, они, безусловно, весомые, просто никто в них не вникает там на Западе, но они выглядят как что-то весомое, и это сработало. Я думаю, что расчет был другой изначально. Я не думаю, что Владимир Путин пытался а, там пыль в глаза какую-то кидать. Это и не было похоже на пыль. Это действительно было похоже на лекцию. Причем он специально задавал вопрос, вы историк же? Он, такер, действительно историк по образованию. Говорит, да, у меня историческое образование. Ну тогда давайте поговорим про историю. Вот так это подавалось. Сработало немножко по-другому, и, на мой взгляд, сработало даже лучше. Сработало так, как я лично не ожидал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Алло. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Я вчера с вами общался. Ну, смотрите, во-первых, это. Я я, сказать, Путин совершенно не оправдывался. Вот я не согласен с одним из звонивших. Вот, я этого вообще не услышал. Во-вторых, я, я понял потом, это одна была из э, причин вот этой исторической справки, mm-hmm. что и оправдать уже не надо было после нее. Вот, он все этим объяснил, это два. В-третьих, вот я считаю, что это действительно какая-то свежая компиляция <coughs> и разных аргументов, и я такое еще не слышал. Вот. Ну и вот по поводу того, кому это предназначалось и как это будет работать. Я вот когда начал слушать интервью, я его слушал два 2 часа. Да. Так вот оно пошло, но да. правда не дослушал, потому что поздно было.
5: Угу. А вот,
7: на английском слушал. А, и а, я сначала ну, удивился, а потом даже расстроился вот от, от этой исторической справки длинной. Думаю, они же не дослушают. Угу.
1: Ну, они, да, мне, кажется, я так же подумал. Да, я так вот. подумал.
7: А потом я вспомнил, вот я когда был в Америке, зашел как-то в книжный магазин. Он был громадный, больше, чем вот наш на Арбате, да? Да. Там было полно народу, и все читали книжки. Вот у нас есть такой стереотип, что советский э, человек самый читающий. Вот я даже засомневался, потому что ну, настолько много людей, интересующихся информацией и умеющих анализировать и думать в Америке, что вот я думаю, что как раз на них рассчитано это интервью, а извините, не на какого-нибудь там негра из Гарлема. И потом я подумал, что, наверное, он даже это вот, это интервью предназначено больше для элит, а не для обывателей. То есть те элиты, которые думают о будущем, это бизнесмены, это политики, это ученые, те, которые любят думать, любят размышлять. И вот они это все дослушают, больше того, они даже могут ну, заинтересоваться всем этим, проверить, ну, как бы, соответственно, погрузиться еще сильнее в эту тему. Да. И потом еще переслушают, потом это обсудят, объяснят каким-то своим обывателям, к чему это все и для чего. И самое главное, что это будет, ну, как-то для будущего, для вот, для, ну, вот выбора президента в США, да, выборы их нового пути в меняющемся мире, ведь там тоже много людей, которые об этом размышляют, да, и вот это вот такая, э, такой кирпичик э, в то, чтобы вот как-то сдвинуть эту вот, э, инерционную машину, машину. Mm-hmm пропагандистскую, ну и вообще как бы идеологическую. Знаете. Ah, США, и не только в США.
1: И не только в США, да. это правда. Да, вот, э, спасибо. По поводу того, чтобы сдвинуть, я выложил у себя в телеграм-канале BBN-здание, он называется, можете зайти, посмотреть. Я выложил несколько э, реакций. Там из Твиттера посты э, с реакцией на это интервью. И комментарии в ютюбе под этим интервью. Если открыть эти комментарии, там сразу бросается в глаза несколько вещей. Первая вещь, которая бросается в глаза, это география. Вы знаете, как у главного редактора в программе начинается перекличка, кто откуда. Там Таганрог слушает, Майами слушает, Барселона слушает, весь мир слушает. Вот то же самое, только, конечно, умноженное на 100 происходит в комментариях под э, интервью Карлсона и Путина. И... География поражает. Там абсолютно весь мир. Там огромное количество людей из Америки которые пишут, я там из Великого штата Техас, но Нью-Ингланд здесь, спасибо, Такер, за то, что делаешь свою работу. Таиланд, Доминиканская республика, Германия, вот я прям у себя, Колорадо, пожалуйста, значит, Доминиканская республика уже сказала, Таиланд, Мюнхен, Южная Корея, Сомали, Сомали, Гаити, Ирландия, ну, вообще все, весь мир. Там я, я только часть взял, и все это взять просто невозможно. Там сотни тысяч комментариев. Весь мир посмотрел это интервью и посмотрит еще больше людей это интервью. А это, и это люди, которые пишут на английском языке. это не Я, Ваня, переехал в Таиланд несколько лет назад, и я вот посмотрел. Наших тоже много там в комментариях. Но в основном люди из разных стран которые пишут что э, наконец то можно услышать вторую точку зрения оказалось что есть спрос у западной да и не только западной аудитории на настоящую нормальную журналистику на вторую точку зрения они соскучились поэтому отсюда это бешеное количество просмотров а э, Вторая, вторая плоскость, которая есть, помимо того, что троллят Байдена, который значит, не умеет двух слов связать и путает имена всех на свете, забывает, когда жил и умер его сын, там говорит, а теперь представьте что-то подобное с любым из лидеров западного мира и Байденом. И Макроном и Миттераном, как сказал бы президент Соединенных Штатов Америки. Представьте, что теперь у, э, русскоязычный русский журналист возьмет интервью у них и смайлики типа ха-ха-ха, но это просто невозможно даже себе представить. Это прорыв э, вот той самой информационной блокады, которую они попытались вокруг нас выстроить. И это прорыв грандиозный. Вот мне в начале в самом написали. Кто-то написал сообщение в Телеграм, что неужели это первая по-настоящему значит, наша победа в информационной войне. Ну, во-первых, это не первая наша победа в информационной войне, но это, это ядерная бомба в рамках информационной войны. Вот то, что случилось с информационным полем по всему миру, но ну, в первую очередь на Западе, это можно сравнить только с эффектом взрыва ядерной бомбы. Тема номер один была везде. BBC, CNN, CNBC, Fox News, Deutsche Welle, El Mundo, все, везде было забито только этим интервью, одни пытались обгадить, Другие пытались просто проанализировать. Третьи пытались сказать, какой такер молодец. Но это в основном всякий интернет, деятель интернет, средства массовой информации. Но это обсуждают абсолютно в, все и везде. Вот Тига пишет, что это переломная победа в информационной войне. Не знаю я насчет перелома, но это было мощно. И вот в своей правде задавал кто-то вопрос, как вы думаете, как быстро забудут? про это интервью, как быстро его перестанут обсуждать. Я думаю, что вот прям постоянно говорить только про интервью перестанут ну, достаточно быстро все-таки, но... Каждый раз будут к нему возвращаться и ссылаться на него во многих вопросах. Ну, во-первых, аргументы оттуда будут использовать в предвыборной гонке в Соединенных Штатах Америки те же самые республиканцы. Во-вторых, каждый раз, когда в очередной, значит, там, на очередной пресс-конференции обгадит штанишки Джозеф Байден, будут вспоминать то, как выглядит Владимир Путин. Я на BBC, по-моему там вызвонили какого-то эксперта, не буду врать, это был британский телеканал, я вот не помню, какой конкретно. Британцы это были, вызвонили эксперта и спрашивают, как вот там ведущий мужик с женщиной сидят, спрашивают у него, как вам интервью. Первое, что он говорит, это вы удивитесь сейчас, это вот тоже такое открытие, даже для меня, хотя я регулярно слежу за их средствами массовой информации. Первое, что он сказал, это, ну, для начала мы с вами увидели, что президент Путин в добром здравии, он абсолютно здоров, он стронг, Он он ясно мыслит, он четко аргументирует, он великолепно говорит, он стоит на своих позициях, готов их отстаивать, он ничем не болен, как нам рассказывали, несмотря на то, что нам рассказывали наши средства информации на протяжении нескольких последних месяцев, может быть, даже года. То есть они на полной серьезке, это эксперт сидит, политолог, твидовый пиджак, на фоне, значит, у него целая библиотека книг, он весь такой себя суперумный, он на полном серьезе, как как одно из впечатлений от этого интервью, первое, о чем он говорит, это о том, что Путин-то, оказывается, здоров. Он не болен, он не умирает, и он в своем уме. И даже прекрасно себя чувствует. То есть, если политолог об этом говорит, то представьте, что тогда думает об этом среди статистический американец, британец, европеец, да кто угодно. Вот настолько засраны мозги. И это интервью определило точно целую кучу вот такого мусора из головы. Вымело у большого, у огромного количества людей, у миллионов. А его посмотрели миллионы. Как у меня телега называется, «Бабаян в здании» она называется, подписывайтесь обязательно, там можете посмотреть, там такие самые яркие примеры я для вас привел. Аудитория Карлсона в большинстве своем это белый трампист из, 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 изоляционист Джона Заевы, которого интересуют жизнь, налоги и цены его воеве. Для него и казнь и Юрик Хамбатет такие же ноунеймы, как для нас, какой-нибудь э, Розерфорд Хейс, Джон Куинси Адамс, для, это для самого Джона и Заева волнует, почему бензин дорогой, цены идут вверх, ему тысячелетняя история далекой северной страны вторично, он свою ту историю США, Айовы, дай бог знает. Это правда, но я про историю уже сказал, как это сработало. Он не запомнит ничего, ни про какого хана Батыя. Не запомнит. И Карлсон, может, даже не запомнит. Но это сработало по-другому. Но это интервью посмотрела не только аудитория Такера Карлсона. Здесь не надо зацикливаться на только, значит, республиканскому американцу-изоляционисту из штата Айова. Это вообще оказалось не только для них рассчитанное интервью. Изначально понятное дело. И Такер Карлсон задает такие вопросы с прицелом на свою аудиторию, отталкиваясь от своей точки зрения, от своего видения мира, но интервью посмотрели все, со всех сторон. Люди, интересующиеся политикой, не интересующиеся политикой, историей, э, отстаивающие демократические или республиканские ценности в, Америка... в Соединенных Штатах Америки, посмотрели все. И в этом оказалась э, супермощь супер этого интервью. Я не ожидал такого настолько, чтобы это просто рвало в клочья. А так оно произошло. Ваш телегу не, най- не найти в поиске из-за восклицательного знака, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да, серьезно? Там в конце восклицательный знак. Ну, я никогда буду, ну, я всегда находил. <с approf> ну, я, правда, не могу сказать, что часто искал свой собственный телеграм-канал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый. А мы сейчас давай в чат на ютюбе кинем ссылку. Заходите заодно к нам на ютуб. ставьте лайк, подписывайтесь. Слушаю вас, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер, рубер анархист Здравствуйте, вы Знаете, а я, наоборот, читаю, это интервью было просто, ну, тотальным позором всех.
5: Mm-hmm.
8: Такера, Путина и само интервью как продукт журналистики. Mm-hmm. Давайте по полкам. Итак, вы давайте, абсолютно по очереди, правы. Да. Интервью было рассчитано на западного обывателя. Вот, американского, европейского и так далее. Mm-hmm. Не на индусов все-таки. Вот. Uh-huh. Для этого нашли самого знаменитого журналиста, привезли uh-huh. сюда, устроили промоушен, Карлсон идет по коридору, распиарили, все раскрутили, то есть должно было вот выйти во всем белом и порвать просто весь мир. Uh-huh. Итак, и, и, и начинается интервью. Э, Такер Карлсон знает избирателя э, американского, знает обывателя, знает, что им в голову каждый день какают и он начинает интервью которое он бы хотел потом хорошо продать этому обывателю чтобы опять его порвать этого обывателя mm-hmm. но ему затыкают рот и говорят слушай полчаса сейчас я тебе про рюриков расскажу mm-hmm. И рассказывают просто какой-то эпический фейл, потом дарят какие-то идиотские письма. Это просто... Карлсон uh-huh. уснул посреди этого всего. Uh-huh. Это вот просто настолько... То есть Владимиру Владимировичу привели профессионала, который uh-huh. все бы сделал, ты только вот помогай ему. И он заряжен, его, наверное, и смазали денежками, и все хорошо. Он все делает, но нет, мы мы его выгоняем, говорим, так, сиди, слушай, ты подставка под микрофон, я буду говорить. И Владимир Владимирович переходит в режим радиоточки и два часа вещает. При этом два часа вещает и начинает рассказывать истории жизни про этих э, венгров в цилиндрах. Он про венгров в цилиндрах рассказывает людям, у которых индейцы в пончо ходят по улицам. Ну, как бы о чем ты, зачем ты? Это ладно Так как чего там такого,
1: я не понял При чем здесь, ну да, он ходит Ну в этом индейцев. нет
8: ничего удивительного То есть ну ты рассказываешь э, американцам У которых на улицах ходит такое разнообразие Вот этих в Да, кончат, он не пистах, рассказал не стоп. об
1: этом Он рассказал о том, что там есть венгры И что? А в Америке есть венгры, евреи еще кто-то Да, но, ты но скажу, он сказал, что, что это их земля Если вы четко слушали, там звучала такая фраза, э, это их, он спросил, а что здесь делают эти венгры? Это Путин перерассказывает ту самую историю, он говорит, это их земля, они здесь всю жизнь живут. Вот что было э, было про этих венгров.
8: Смотрите, это вы начинаете вслушиваться. Вот обыватель это все прослушал,
1: вот, э, дальше, смотрите. Обыватель, обыватель убер-анархист который все прослушал, отреагировал вот так. Я вам читаю, мне прислали прямо сейчас сюда. Винс Лангман, я черт его знает, кто это такой, какой-то американский мужик. Обыватель увидел вот это. Владимир, это твиттер, я вам перевожу с английского на русский. Владимир Путин только что провел 30 минут, проходясь по последним тысячам лет истории России и Украины в деталях без какой-либо помощи и записей. Джо Байден Ну, не может вспомнить, когда умер его сын. Господи, помоги нам, пожалуйста. Вот это обыватель. Х- хорошо, знаете, вот и все... ну,
8: как бы э, говорить, что я молодец среди овец, как говорит русская пословица, это,
1: ну, это не... Ну, что поделаешь, если так, у них овца да, президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, Причем как... овца такая, да, знаете, да, Давайте вот дальше, я пустишь. вам сейчас про овцу,
8: мы выйдем на овцу. Итак, Такер Калсон все интервью работал под ставкой под микрофон, что, ну, эпический фейл, Ну, У-у-у. реально. Такера Каусона хватило только на один вопль, который звучал как «Гитлер, 80 лет мертв». Все. Да. После этого Такер слился. Вот. Но Такер Каусон сделал домашнюю заготовку, и это был вот этот шпион, как фамилия? Я все время...
1: Гершкович. И... Гершкович.
8: Гершкович. Да. Итак, смотрите. Вспоминаем. Вы организовали вот эту ракету, которая должна полететь и осветить весь мир. И Такер Каусон говорит подставляет вам шар на Лузу, выкатывает прям к Лузе и говорит, освободи Гешковича. И эта ракета улетит не просто uh-huh. в космос, она всю вселенную порвет. Uh-huh. Как бы, если бы он в этом интервью освободил, или еще лучше, сказал бы, окей, я его освобожу, если Байден даст интервью, скажем, э, как и в Маргарите uh-huh. Вот прям даст uh-huh. двухчасовое интервью, я освобожу его. Вот. И эта ракета улетела бы так, Такер Карлсон бы сделал то, что Байден, СРУ и Госдеп не могут сделать. Так вот, я
1: э... вынужден вас прервать, потому что вы можете мне перезвонить, у нас просто сейчас рубрика будет через 20 секунд. Но Такер Карлсон это и сделал. Мы про Гершковича сейчас обязательно поговорим вот в следующей нашей полчасовке. Но то, что он поднял эту тему... Ну, во-первых, это подтверждает он абсолютно точно, что вот эти все умаслили Такера Карлсон, он приехал подставкой под микрофон, такое все из себя, и значит, интервью. Такер Карлсон играл свою роль абсолютно, но то, что он поднял роль для себя самого, он продвигал те темы, которые хотел продвигать, но... А то, что он спросил про этого Гершковича, помимо того, что опровергает любые теории о том, что это было, значит, купленное интервью, это еще и подтверждает политические амбиции, товарищ Карлсон. Сейчас у нас будет рубрика, посвященная нашему юбилею. Потом новости, потом мы продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
1: в Москве сегодня 9 февраля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаин. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните девяносто 94 8 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube Заходим туда, обязательно ставим лайки. Нельзя не ставить лайки. Бьет током народ. Но я пытаюсь предупредить, вы меня не слушаете. Зачем вы это делаете, люди? Послушайте, пожалуйста. Такер Карлсон тоже присоединяется, говорит, лайки ставьте, ставьте лайки. I am Такер Карлсон, да, призываю ставить лайки. Поэтому давайте, все, это вот он был, пробегал мимо только что и в Макдональдс уехал. Давайте, все, лайки ставим, иначе током бьет. Там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. И и, трансляции есть еще во Вконтакте, в Телеграм-канале, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. э «Географию можно написать какую угодно, даже самолин, но нам же геолокацию не кидают, может, это боты, какая-нибудь фабрика эльф подключилась». Да, наверное, но тогда странно, так обычно эта фабрика эльф не работает, честно говоря, просто показать локации, ну, не знаю, ну покажите мне фабрику эльф, которая так, так сможет в таком масштабе сработать, я бы на это посмотрел, у меня большие сомнения, не, ну мы можем под сомнение поставить вообще все, то есть мы можем говорить, да, просто, значит, Карлсон купленный, интервью отредактированное, просмотры накрученные, все это вот можно до бесконечности так делать, но это просто нас будет отдвигать от реальности подальше. Нам надо это, нам это не надо. А была реакция со стороны Украины на историческую часть интервью про них? Знаете, мне кажется, что одно из э, г- важнейших вообще м- м- послевкусий этого интервью и последствий этого интервью, то, что никого вообще не волнует с точки зрения Украины. Ни на один вопрос, который там был затронут. Оно и подавалось так, причем, кстати говоря, и самим Такером Карлсоном, что общаться-то надо на самом деле, вот пытались ли вы общаться с Байденом, да, говорил он, а не с Зеленским, а, намекая на то, что Байден рулит вопросами, а не Зеленский, но и на самом деле никого вообще это не интересует, вот ровно в ту самую секунду, когда в чат заходит вдруг Путин, все остальное уходит на второй план, вчера ведь они пытались а, немножечко перебить все Значит, Украина пыталась перебить эту историю снятием залуженного. В Америке так вообще. э, Вот это самое жиденькое, что я только видел, это они на время премьеры назначили присуху Байдена, да, и попытались перебить это все присухой Байдена, где в итоге Байден вышел и обделался еще более жидко, чем до этого делал. Говорит, я... э, там расследование шло по поводу секретных документов, которые он хранил неподобающим образом у себя дома где-то, да, и его оправдали, сказали, что он не несет никакой за это ответственности, и в одной, одна из формулировок в документах была, что президент Байден пожилой человек, у которого не все в порядке с головой, проблемы с памятью. И он закатил присуху на эту тему, где вышел и сказал, у меня, меня это обидело, меня это оскорбило, у меня все в порядке с памятью, вы уж издеваетесь, они говорят, Байден стоит тут трибуна и говорит, они говорят, что я не помню, как умер мой сын, да как вы смеете, how dare you, он говорит, как вы смеете, как вам не стыдно. Такое говорить? Я, говорит, у меня вот здесь на руке его четки, вот он показывает эти четки, которые ему подарила сама Богородица, и она, слово Богородица он немножко себя прервал, Матерь Божья, он говорит, ну, и дальше пошел, ну, то есть он сразу же просто, ну, это что это вообще это о чем? А потом, когда он уже закончил и ушел, он говорит, у меня все в порядке с памятью, уходит, и как обычно ему вдогонку кидают вопрос, он еле-еле затормаживается на секундочку. Как вам такая пауза в эфире? Вот такая пауза была в тот момент, когда Байдену задали вопрос, когда он уходил, развернулся, самоходной походкой подошел назад к трибуне, И ляпнул эту чушь про то, что президент Мексики рядом с Израилем открыл границы, и потому что это Байден ему сказал сделать. Это они так пытались перевести стрелки с интервью Путина. Ну, то есть, просто никак. Только подкинули, на самом деле, еще почву для сравнения. В США умные журналисты, они разберут интервью Путина по косточкам, выставят нашего президента в негативном свете, пишет Борис Борисович. Борис Борисович, э, (<|fo|>) поздравить вас не с чем, конечно, но...  — — Рад вас видеть здесь у нас. Кому-то рэперам привет передавайте. Умные журналисты разберут, как, ну попробуют пускай разобрать, за что бы они там не взялись разбирать и нигде на самом деле особо не поздоровится. Потому что все остальное было прям вот очень четко про них. Если мы отойдем от истории, мы придем к президентам, к тому, как Россия просилась в НАТО. Это, кстати, тоже одно из мест, на которое очень обратил внимание сам Такер Карлсон в том самом своем комментарии после того, как он взял интервью. Он говорит, что еще одно впечатление от этого интервью, что Путин затаил большую обиду на западных и американских лидеров, За то, что в какой-то момент он рассчитывал с ними дружить, он предлагал им свою дружбу, он говорил об этом про НАТО, он говорил об этом с Клинтоном, с Бушем, все, кто смотрел интервью, слушали, знают, что там шла об этом речь. И говорит, у него даже в глазах видно, что он немножечко обижен на них за за тот случай. Американцы, вместо того, чтобы это дружеское рукопожатие принять, они в эту руку плюнули и отказались с ним дружить. И у него это внутри сидит. Он говорит, может быть, это ошибка Путина. Что он так считал. Но он так считал, и это в нем сидит. И это нужно учитывать обязательно, когда вы с ним говорите. И обязательно нужно тоже тоже понимание, что он не собирается ни на кого нападать. ни Никакие территории захватывать и так далее. Любой, кто приедет в Россию, сразу же это поймет. Это необъятная страна. Им не нужны эти новые территории. Им не нужна Польша. Зачем ему, может быть, нужна Польша? Ему не нужна никакая Польша. Он не собирается атаковать Польшу. Но... Любой, кто считает, любой, кто считает, что он будет захватывать Польшу, он вам врет, и он клоун. Ну и любой, кто считает, что можно каким-то образом договориться с Путиным и попробовать забрать у него Крым, тоже очень глубоко ошибается, потому что вот за Крым, за русских людей. Крым это русская территория с проживающими там, там русскими людьми, которые выбрали быть с Россией. Там, он говорит, флот стоит русский Черноморский флот, оттуда все русское вино, говорит он, видимо, правильным вином угощали человека в Кремле после интервью. Крымское тоже, да? Такой хороший посыл, интересный. Вот за Крым, говорит, он может начать ядерную войну. Если кто-то попытается позариться на Крым, он тормозить не будет абсолютно точно. Ну, тоже достаточно интересный вывод. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. По поводу, к кому
4: Передачи. Я считаю, что это на внутреннюю аудиторию точно э, сделано. передача. если хотите На нашу.
1: На нашу. На нас с вами.
4: На нас, да, аудитория.
1: Mm-hmm, да, давайте. Интересно. Смотрите, значит,
4: с там э, пролетел он как кандидат президента. Mm-hmm вытаскиваете из другого кармана э, интервью Путина, и все забывают уже о Надежде.
1: Слушайте, вот вы ну, не поверите вот, поверите, вот мне не... несколько сообщений у меня здесь было, когда же кто-нибудь придумает вот эту вот теорию про надежды. и вот вы появились. Я думал, честно говоря, не дойдет до этого. Ну хорошо, ладно, да. Ну,
4: вы на полном серьезе в это верите. На все подняти, но так складывается. Ага. Потому что многие эксперты говорят, что Неимоверно усилился рейтинг Надежды, который мог составить реальную конкуренцию Путина.
5: Не верьте Хотя этим людям, они вам врут.
4: Не верьте. эту блюд ага. сейчас из всех телеканалов, из всех радиоточек. Только
1: эта тема. Надежда на да, забудет. Пу... Да, это правда. Это да, действительно так. Но, Но дело не в том, что... Была... Дело не Шикарная в том, что... Дело не в том, что... Ну, хорошо, ладно, ром77 пишет, что я заблокирован, нет, никто у меня не заблокирован, даже предположим, да, ну, во-первых, это, конечно, сильно говорит о рейтинге господина Надежды, о том, как до него всем есть дело, это раз, а два, вы не верьте никого, кто вам такое говорит, они вам врут, потому что это чушь, причем несусветная, ну, я даже не знаю, как это... Это надо разбирать на полный серьезный такой аргумент про Надеждина. Ну или, или, наверное, нет. Ну, судя по тому, что вы мне пишете. Видимо, тоже, да, серьезно, к этому относиться не надо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
9: Вряд ли стоит характеризовать Паркера, привязывать его, что он чуть не главный, Ну, исполнитель просто, договорились, все, чтобы поднять рейтинг, интервью, uh-huh. подняли. Ну, возможно, удалось пробить действительно какую-то дыру в информационной стене против России. Надолго ли покажет время? Сейчас они ее будут стараться заклеить, естественно. Будут не давать там просматривать туда-сюда. Ну, пытаться загонять все в угол, это понятно. ну На мой взгляд, интервью носил, своего рода, такой обощенно-познавательный характер. С упором очередной раз показать, какие необязательные, безответственные Руководители сидят, сменяют друг друга в Вашингтоне, в Европе. Вообще западному населению, в том числе населению США, на мой взгляд, по барабану. Что там говорил Владимир Владимирович? Какая историческая связь между Россией и Украином? Там некоторые не знают вообще, где Украина-то находится. Это интервью может как-то сработать и, скорее всего, сработает против Байдена и его команды. Потому что, насколько я понял, Карсон все-таки давлеет к Трампу.
5: Может сработать
9: против правящих элит э, отдельных европейских государств, поскольку там растет недовольство, особенно экономическими проблемами и так далее. И, скорее всего, тоже будет работать. Это интервью может сработать нам на пользу. В дальнейшем нам так или иначе придется действовать в рамках э, специальной военной операции жестко. Поэтому Путин изобразил все проблемы, как все это было на самом деле, и что привело к этой специальной военной операции. Вот что я не пойму, что хочет, кого хочет Владимир Владимирович простыдить или удивить, mm-hmm. или может предупредить, когда он красочно и подробно э, расписывает, э, сколько в перечень всех наших случаев, когда нас обманывали, когда мы
5: Mm, uh-huh. Все
9: время наступали mm-hmm. на одни и те же грабли Как мы выводили войска э, из- Из-под Киева Только потому, что нас попросили Обманули и т.д. и т.п. Mm-hmm. Зачем это вот это все Обобщать и говорить Вот что мы от этого выиграли Я до сих пор понять не могу
1: Спасибо mm-hmm. Давайте попробуем объяснить Как я это вижу Зачем было произнесено все это Там было несколько историй И с Клинтоном, и с Бушем да, Связанные и с Горбачевым я думаю, что на это надо, надо смотреть немножечко по-другому. Это было чуть ли вот в, таком, в такой компиляции с таким количеством историй, то есть не только про НАТО, которое расширяется на восток, но еще и про предложение войти в НАТО который бы отклонил Билл Клинтон с командой, и вот все прочее. Вот в, такой, значит, в таком составе эти, эти вещи не были произнесены никогда все вместе. И это говорит о том, что Россия, Путин таким образом пытался, на мой взгляд, донести до западной аудитории, что Россия не настроена ни с кем воевать. Россия всегда была настроена дружить. Это вы и ваши власти зачем-то пытаетесь с нами воевать. Но если вы хотите с нами воевать и будете с нами воевать, ну, значит, мы повоюем. И мы будем воевать до последнего. И у вас не получится нас победить. Но мы не хотим с вами воевать. Мы вообще ни с кем воевать не хотим. Мы миролюбивая страна. Мы с удовольствием будем со всеми дружить. Ну, и вы должны тоже дружить с нами. Прогибаться под вас мы не будем. Одна из фраз, это уже было про Гершковича сказано, но оно относится и к этому, ко всему, который произнес Владимир Путин, сказал, мне кажется, жестов доброй воли было уже предостаточно, хватит, мы все свои жесты уже сделали, и это мощная фраза, которая говорит о том, что да, мы вот действительно, мы протягивали вам руку. Мы, в принципе, готовы будем ее пожать в случае чего. Ну, тогда вы должны будете иметь в виду, что надо считаться с нашими интересами, потому что мы теперь с ними будем считаться по полной. И никаких э, задних передач больше у нас не будет. Вам особо больше верить никто не собирается. Хотите дружить? Давайте дружить. Но это не будет односторонняя игра. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый, добрый.
10: Да, Здравствуйте, меня Александр зовут.
1: Здравствуйте, пап. Александр.
10: Э, смотрите, э, образ э, страны СССР в 70 был тоже нечто ужасное, которое хотят разбомбить всю Америку. И тут спасла девочка Саманта Фит, которая написала письмо Брежневу, а потом ее пригласили сюда в СССР. Это была тоже очень сильная информационная бомба. Она просто, ну, так скажем, много изменила э, взглядов самих обычных американцев. Но сейчас такая девочка Саманта Смит не прокатит, потому что там местные сми заблокируют и тому подобное. Нужен был такой мастодонт, как Такер Калас, вот И непосредственно первое лицо государства страны России. Вот. Это прорыв блокады для местных э, США, для европейцев, для обычных mm-hmm. людей, для обывателей. Ну, вот и все. Так Состоялся, это... как вам
1: кажется, этот прорыв блокады?
10: Слушайте, я, я общаюсь с приятелем, который которого в ВОЗ двадцать 25 лет живет уже, вот. и он говорит, Сань, если я вот такой вот э, обычный реднек, который смотрит там, э, NBC, там различные каналы, смотрит местные газетенки, YouTube, канав... uh-huh. то, в принципе, образ России... Вырисовывается, говорит, сайт, это прям. А сумасшедший лидер российский. Вот он, вот, говорит, ну так я так и вижу.
5: Uh-huh. Ну, так я
10: подписан на, на, на телеграм-канал, так как я русскоязычный, я понимаю, что там очень, говорит, мощно. Прям вот прям завеса такая. Я думаю, что состоялся. И даже я ему написал, сейчас смотрел, говорит, понял, у нас, говорит, все взорвалось бы. Нас, мне говорит, коллеги на меня, говорит, пальцем показывают и улыбаются. Вот американские коллеги, чисто uh-huh. американцы.
1: Uh-huh.
10: Вот, поэтому,
1: весь офис на ушах стоял, <смех> только это обсуждали. Да-да, но это вот, спасибо, это, это неожиданность. Я вот говорю, я такой реакции не ожидал, такого масштаба. И они там сами не ожидали, честно говоря, что, что вот таким образом. Я думаю, что к, к, к Такеру Карлсу, но ну, он тоже, а, вот по таймингу, ему в принципе может быть даже еще попозже, если бы он это сделал. Не выложил вообще, вот, в принципе, снял бы это интервью. Чуть ближе к выборам бы его выложил. Он был бы еще в чуть большей безопасности. Сейчас-то он, на самом деле, его попытаются замочить, но могут не успеть просто до выборов. То есть, в принципе, тайминг достаточно удачный. Но то, что они сами даже не ожидали, что это вот такую реакцию вызовет, это правда. Действительно, там у многих... Uh, ну, представьте просто себе, картину, которую рисуют мейнстримные uh, СМИ, как они их называют, американские, вот давайте, uh, американский журналист на американскую аудиторию, картину, которую рисовали им американские средства массовой информации, все уже упомянутые, вашингтон Пост, Таймс, из всех городов, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Уолл-Стрит, Джорнал, CNBC, NBC, Фокс и так далее, значит, Владимир Путин, это... сошедший с ума европейский лидер злобной, большой, мощной страны, такой, как Россия, который вдруг решил пойти и захватить мир, как это в свое время делал Гитлер в в середине прошлого столетия. Вот это вот Владимир Путин. Он не очень в себе. И он готов пожертвовать абсолютно всем, чем только угодно. Главное, чтобы захватить Мир, захватить западный мир, уничтожить их ценности, уничтожить их города, взять все под свой больной контроль. Он ничем не будет брезговать, он пустит всех кого угодно в расход людей, не людей, деньги, вообще все что угодно, но этой задачи добьется, потому что он литерали Гитлер, вот буквально такой же, как Гитлер, то же самое, только Путин, только Путин. И вот вдруг, он псих, он больной, он, боле- он еще из нездоров, то есть он умирает, и поэтому это нужно сделать ск- поскорее. Поэтому он импульсивен. И вдруг вот в- на такую картинку вам показывают это интервью. и вы видите этого Путина. Карлсона, вы знаете этого человека, вы увидели много раз по телевизору, он известный персонаж, давно уже. И вот он сидит и разговаривает вот с этим Путиным: с этим уравновешенным, размеренным, э- легко говорящим. Абсолютно человек, которого не сдвинуть с места, никаким образом не поставить неловкое положение, спокойно рассуждающий э, на любые темы, рассказывающий истории, предыстории, при этом тактично относящийся к своим коллегам, не раскрывая некоторых нюансов, там бесед и так далее. Который четко говорит, что оно как было. И было-то, оказывается, не так. Он не просто сошел с ума. Там целая большущая предыстория всего этого есть. И у каждой всего этого есть причина. А он вообще и готов, на самом деле, переговариваться. Что в итоге мы найдем. Мы в итоге договоримся. Но просто договариваться надо, учитывая наши условия. По-другому не получится. Я давно пытаюсь договориться. Это вы не хотите. Вот одна картинка и другая картинка. Ну, это взрыв. Это действительно ломает шаблоны. Так оно и произошло. Теперь по поводу того, что, значит, Такер Карлсон и его политические амбиции в этом интервью. Где я их увидел? Там было несколько интересных точек, которые выбивались из всего остального повествования. Ну, во-первых, это очевидно, что э, интервью было сделано там с акцентом на именно украинский конфликт. То есть Карлсон не говорил ни слова там ни про какой, ни Израиль, ни про что. Там вот во главе угла стояла Украина, и эта история. И в какой-то момент вдруг Такер Карлсон начинает говорить про... Ну, во-первых, он пытался вывести Путина на фразу что-нибудь такую, что вот «Байден дурак». Байден плохой президент, Байден плохой лидер, он слабый, он еще со мной не хочет разговаривать, еще что-то, пытался как-то вывести его на на оскорбление Байдена, на какое-то там предъявление претензий и так далее, Путин не вывелся, ну надо абсолютно не знать Владимира Путина, чтобы думать, что можно его каким-то образом вывести на то, что он будет оскорблять э, своего коллегу, пусть и такого недружелюбного, как Джозеф Байден. Этого никогда не было и не будет. Это просто не его его стиль. И этого не произошло. Но Такер пытался это сделать, потому что ну, это его хлеб, ругать Байдена. А потом, что мне очень прямо резануло ухо, когда они начали вдруг говорить о религии. О вере в Бога. И когда Такер Карлсон начал задавать Путину вопрос о том, что вот вы православный, вы христианин вы верите в это все и так далее, а вот что для вас вера, а как вера у вас укладывается в голове вместе с войной, с убийством людей, вот вот это вот все. А религия занимает очень большое место у консервативных американцев, место в жизни, у республиканской аудитории. Религия там играет большущую роль. И когда ты вдруг начинаешь с Путиным говорить про религию, и выводишь его так или иначе на ответы про религию, доказывающие, что он человек верующий, это игра на ту самую аудиторию. Это значит, что вот то, что сейчас говорит Путин, он, в принципе, такой же, как вы. Он против Байдена, так или иначе. Ну, Мы пытаемся сложить картинку, которую рисовал себе в голове Такер Карлсон в этом интервью. Вот Путин против Байдена, мы тоже против Байдена, зато мы за Трампа. Трамп, в принципе, договорится про уважение к Дональду Трампу. Там прозвучало тоже... Это чистой воды политические амбиции. Ну а потом Гершкович в конце уже под завершение Гершкович, и попытка его каким-то образом отмазать, это Такер Карлсон на миллионную аудиторию впрягся за журналиста из другого лагеря. Гершкович журналист The Wall Street Journal. Это демократическое издание, очень сильно демократическое, которое очень плохо относится к Такеру Карлсону, но он все равно за него впрягся, в отличие от нынешней демократической администрации, тем самым показав, я вообще журналист, вот на данном этапе я просто журналист. Но я здесь делаю вашу работу, я разговариваю с Владимиром Путиным и прошу у него освободить коллегу-журналиста, может быть, даже и шпиона, но, тем не менее, с нашей точки зрения, это журналист, и я прошу его освободить, я о нем помню». Я не просто о нем вспомнил, я о нем обязательно сказал. И мне не важно, он э, продемократический, насколько он меня любит, как он относится к свободе слова, хочет ли он, чтобы меня забанили повсюду. Мне, в принципе, не важно, потому что я за свободу слова. Я настоящий здесь демократ. Не в смысле партия, а в смысле того, что я уважаю демократию и американские ценности. И я все равно скажу э, слово за того даже, кто будет, может быть, за меня это слово бы и не сказал. Но я за него впрягусь. Это вообще чистой воды политика. Супер политика, с которой вполне можно идти на выборы на пост вице-президента, например. Вполне. Будет это или не будет, не знаю. Но политические амбиции товарища Такера Карлсона сквозили в этом интервью не везде, но их было предостаточно. Сейчас новости, потом продолжим. 19.36 в Москве, сегодня 9 февраля, пятница. Это радиостанция, говорит Москва. В эфире программа Отбой меня зовут Георгий ББМ. Всем добрый вечер. А мы с вами продолжаем. Говорим про интервью. Кто-то его называет интервью Века. Я видел такие комментарии. Честно, я не уверен, что это, конечно, интервью Века. Но это мощное интервью, которое Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Эм, наш координат. СМС-портал 48 Телеграмм говорит МСК-бот. Э, звоните 7373 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда. Обязательно ставим лайки. Обязательно залетаем в чат. Лайки, ну, ну ставьте лайки. Помогите, вам же не сложно поставить лайк. А нам приятно, и каналу помогает очень сильно. Обязательно ставим лайки. В чате делимся, друг с другом общаемся, и еще трансляция в ВКонтакте, Телеграм-канале Радио говорит, СК, латиницей в одно слово. Добрый день, живу в Глендейле, Калифорния, пишет Шурик. Как же мы мечтаем, что у нас тоже построят стену, чтобы от всех торчков и безработных инфлюенсеров отгородиться. Вот как у вас, как у людей, всех американских инфлюенсеров, цыган, как Эндрю Тейта и Роберта Киосаки э, в Сенат на пару вопросов, атакеры Путин красавый, серпом по одному месту CNN, это просто крик души, вот видите в Глендейле, э, вот такое вот мнение, м-м, Бареф, брат из Глендейла, что я могу сказать, там только такие обычно, кстати, Эндрю Тейт, по-моему, слоняра, Эндрю Тейт, это такой, да, цыганский там, персонаж американский, но он очень как раз вот... Команде Карлсон, там, Трамп и так далее. Это вроде словно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Алло? Да, добрый вечер.
11: А что можно сказать, да?
1: Да, можно.
11: Господин Довоян, вы знаете что? Меня немножечко такое смутило. Наверное, Путин очень сильно нервничал, когда вел беседу. Это серьезная беседа. Да. Но он все время размахивал руками, жестикулировал. Но я mm-hmm. понимаю, когда где-то артисты там выступают, жестик... но когда Путин постоянно жестикулировал, я даже пыталась иногда понять смысл, то, что он говорит. Но меня отвлекало вот это жестикулирование. Mm-hmm. Что вы на это скажете? Что вообще? Я знаю, что раньше говорили так, что люди, ведущие серьезные беседы, но ну, особенно дипломаты, не должны жестикулировать. Угу. Спасибо, извините.
1: Да, за... пожалуйста, но Путин не дипломат, Путин политик. Политики могут жестикулировать по-разному. Да? Но про то, что он очень сильно нервничал, мне понравилось, конечно. Да. Как вы вот просто, как себе это представляете? Человек столько лет... На самом высоком из всех возможных политических постов в мире находится. Ну вот, просто он президент Российской Федерации. Вот на одном уровне с ним, это только президент Соединенных Штатов Америки, председатель в Китае, может быть, там, я не знаю, кто-нибудь теоретически из Европы, ну, все, больше даже рядом там, ну, больше премьер-министр Великобритании, король Великобритании, королева, все, выше ничего нет. Он там пол полжизни провел на этом посту, и вы думаете, что этот человек еще может волноваться перед интервью? Ну, просто, я не знаю, я не буду волноваться перед интервью. видите? Вот я не буду. А я вообще не политик. Не брать, давать. Ну При, при любом раскладе. А мы про Путина говорим. Ну Типа, где я, где Путин. М-м-м, Путин красавец, но голосовал бы, я все равно за коммунистов России, пишет Роман. <с loaded> Это хорошее. М-м-м. Так. Э-э-э-.. Жестикуляция в тему, чтобы не было потом монтажа в целях Запада и перевирания, плюс кадр нестатичный и живой хоть, пишет Максоник. Никакого, кстати говоря, помните, многие думали, что будет как-то это все перемонтировано. Ничего не было перемонтировано. Вообще нет. М-м-м-м-м. Полностью версия, которую выложили на сайте Кремля, полностью совпадает с версией Такера Карлсона. Никто ничего не перемонтировал. А-а-а-а- так он всегда стучит ногой, жестикулирует руками немного, пишет Маляр. Да я тоже ничего сверхъестественного не заметил здесь. Trig- mm-hmm. Давайте все хором попросим Такера Карлсона взять двухчасовое интервью Борис Борисовича Надеждина. PV- <érer> пишет мастер. Мастер, а вы, случайно, не сам Борис Борисович Надеждин, нет? Потому что... Mm-hmm. <смех> Кошмар. Так, я в том плане, что когда-то будут публиковать в новостях западные СМИ выдержки из цитаты. Но они уже опубликовали много что. Выдержки из цитат и так далее. А, так, а, разведчик, даже бывший, расскажет вам правду, пишет Роман Иванович. А, вы про что? Что вы имеете в виду? Я так вам скажу. Смотрите, а, там... Правда, неправда, это это оспариваемая категория. Вы, если с чем-то не согласны, то есть вот Путин там рассказывал какие-то вещи, делился своим видением ситуации. Если вы считаете, что где-то что-то было не так, вы просто высказываете свою точку зрения в противовес. Вы можете ее оспорить. У вас может быть аргумент повесомее какой-то более железобетонный, вот так ведутся, а вот говорить, что просто априори этот врет и тот врет, ну это это странно, это глупость, просто далеко не уедем с таким подходом, Путин нервничал, еще скажите, что он к психологу ходит пишет Улерих Допустим, все эти комментарии из Англии, США, Сомали реальные, там нет ботоводства и мертвых душ, но ведь потом все эти восхищенные болгары, американцы, британцы и прочие пойдут на свои локальные выборы и выберут очередного Байдена или очередного русофоба, как показывает электоральная практика. А их, как показывает электоральная практика, их восхищение как-то не конвертируется в голосование за умеренных, а то и про-российских кандидатов. Восхищаются, радуются, но голосуют же за тех же. По итогу мы остаемся при своих знаете, задача, чтобы проголосовали за, не за Байдена, стояла перед Такером Карлсоном. Он в открытую абсолютно поддерживает Дональда Трампа и давным-давно критикует э, Байдена. Эта задача стояла перед Такером, не перед Путиным. У Путина стояла задача донести свою точку зрения на процессы, которые происходят в мире. И, на мой взгляд, справились... Как один, так и второй с поставленной задачей. Путин даже справился сильно лучше, может быть, даже, э, на самом деле, не ожидая такого успеха. Он просто умудрился показать себя очень много раз с э, хорошей стороны, которая на контрасте, в особенности, на контрасте стала большой неожиданностью для западной аудитории. А про выборы это задача Такера Карлсона переживать. Владимиру Путину, в принципе, все равно, он говорил, в том числе и в этом интервью, что он общался с президентами из разных партий, и у него претензии есть к ним ко всем, и к республиканцам, и к демократам. Кстати говоря, там ни разу не упоминался Обама, обратили внимание, не было вообще про Обама ни слова в этом интервью, был Буш, был Клинтон, был Буш старший, младший, Клинтон, был Байден, был Трамп, но не было Обамы. Обама как-то выпал. Я думаю, что Барко Обаме было неприятно такое слышать. Ну, это просто так. Вот сейчас у меня почему-то наблюдение. Потому что Обама попал в тень истории, пишет <с Jonah> Виталий, Виталий Фили. Такер хотел еще взять интервью у Зеленского, но его внесли в миротворец. Знаете, я бы вообще в принципе... Такер Карлсон определенно точно хочет взять интервью Зеленского. Я бы, наверное, на месте... Зеленского и его офиса дал бы интервью Такеру Карлсону, причем сделал бы это незамедлительно. Вот пока он здесь еще, пригласил бы его и сразу же бы дал после интервью этому Такеру, сразу же после Путина. Пускай прям летит прямиком, откуда он там, Турция, из Стамбула, из Белграда, сразу летит в Киев и, да, и значит, берет интервью Зеленского. У них как раз была эта возможность невероятная перебить по-быстренькому, потому что это же как бить пенальти, знаете, вторым бить пенальти всегда приятнее, потому что ты уже знаешь, твой оппонент забил гол или не забил гол. Команда, с которой ты играешь, вот это была возможность пробить пенальти вторым. Но они явно упустили эту возможность, и я думаю, что они на самом деле не горят большим желанием давать интервью к Такеру Карлсону, потому что они боятся Такера Карлсона. Потому что предыдущие журналисты, которые приезжали брать интервью Зеленского, они его облизывали. Они задавали ему вопросы э, по типу «Мистер Президент, скажите, пожалуйста, как у вас получается э, вот так вот невозмутимо смотреть в светлое будущее вашей нации, несмотря ни на какие проблемы, которые свалились на вашу героическую, безусловно, героическую голову? Как у вас получается быть таким невероятным?» Там же были такие вопросы в основном. Такер Карлсон вряд ли будет задавать такие вопросы, согласитесь. Тем более, что он никогда особых теплых чувств к Зеленскому не питал. Он прям-таки не любит Зеленского. Он много за что его критиковал. У него есть целый ворох претензий к Зеленскому. Поэтому, может быть, и не надо давать интервью. Такеру Карлсону, видимо, подумали в Киеве. Карлсон хочет взять. А вот дадут ли ему это интервью? Если они хитрые и грамотные то дадут и попробуют выкрутиться из каждого вопроса, проработают все нюансы, которые может спросить Такер Карлсон. Либо не будут особо рисковать, да, потеряют эту бешеную возможность ответки, но не приобретут э, еще больше проблем на свою голову, а проблема у них там выше крыши. Просто, просто кошмар сколько проблем. Я думаю, что интервью Зеленский Такеру Карлсон давать не будет по инициативе украинской стороны. А точнее, по ее отсутствию. Так, Такера Укропов в списке миротворцев. Да, них кого только нет в этом списке миротворца. Плевать, хоть все они хотели на списке миротворца. Интересно, а украинские СМИ бегали за западными журналистами по Киеву, смотрели, сколько гривен они... насколько сколько гривен они поели в Макдаке? Да, бегали, конечно. Там, я вам напомню, там министр иностранных дел с ними. Макдак ходи, ходил с журналистами, с политиками, со всеми. И рассказывал, насколько гривен он там жрал с перепойки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
12: А,
2: Георгий, спасибо за эфир. Да. Александр. Слушайте, да, да, а вот после этого, после этого интервью, как вы считаете, э, перестанет э, 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 Америка быть самым главным э, виновником всех проблем в нашей стране?
1: Америка не самый главный виновник всех проблем в нашей стране. Она не перестанет быть главным виновником этих проблем, потому что она им не является.
2: Но почему-то постоянно нам, нам наши п, 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 политологи говорят наверное, о том, что вот-вот-вот-вот...
1: Америка главный источник глобальных проблем, мировых. Но в основном оперируют, оперируют именно тем, что
2: американцы виноваты в поднимании цен на, на, на бензин, к примеру. Как в Америке говорят, что почему... Э, Идиоток, психосатом... слышали. Ну, ну как-то, это продвигается постоянно и с утра до вечера, и вас сай... американцы Все, Вы вечно, говорят, Александр, где-то находите,
1: где-то находите какие-то вещи, которые постоянно где-то продвигаются, но замечаете их почему-то только вы, вот это удивительно, ну я что-то вот, Александр уже сегодня высказывался, давайте еще кто-нибудь, всем хочу дать возможность, слушаю вас, здравствуйте.
11: Добрый вечер, меня Марина зовут. Здравствуйте. Марина. Вы знаете, вот у меня есть такое мнение, я, я хотела бы, чтобы вы тоже как бы высказались, вот, почему именно Давайте. сейчас состоялось это интервью, да, не раньше, когда Путин вот а, начал на, а, с,
5: угу. с, с,
11: операцию, да, не в средине, когда там были угу. тоже как бы проблемки, почему именно сейчас? Вот, мне лично кажется, что... А, начались, знаете, такие разговоры, какие-то вот, а, статьи появились. Ну, в интернете много есть вариантов такого а, не, такие мнения, что а, как бы вот идет все к концу, да, ну,
5: mm-hmm.
8: к
11: такому, может быть, горячая а, стадия вот, операции, как, может быть, закончится, а что дальше?
5: Mm-hmm. Да?
11: И вот как бы с Запада Такер стал таким, ну, как бы посланцем, который бы проведал look, but, uh щупал
5: ситуацию,
11: mm. да, и, как бы, какое вот мнение у Путина, что он дальше планирует делать, потому что Европа, как бы, взволнована, что, как бы, дальше не пошло на них там, да, вот это именно военные действия, mm. и Америка, может быть, бизнесмены как-то не знают, как себя, ну, не то, что не знают, как себя вести, а хотели бы узнать планы Путина, как mm. там, что он дальше, и вот этот, вот, именно сейчас, вот, такер Карлсон и прибыл врач чтобы вот э, вызнать вот эти вот моменты. Может быть, я наивно рассуждаю, но вот какое мнение у вас по
1: mm-hmm. этому Я думаю, что, спасибо за вопрос, я думаю, что это интервью состоялось э, именно сейчас, просто потому что оно состоялось именно сейчас. Здесь вообще нет никаких подаенных смыслов, потому что если вы прикинете на самом деле, э, оно не привязано к никакой конкретной дате. Это не интервью на там, два года специальной военной операции. Нет, это дата еще впереди. И очень тяжело как-то привязать ее 9 февраля к 24 февраля. Можно было бы выложить его 24 февраля и привязать, но тогда, во-первых, у тебя повышается риск утечек, во-вторых, ты уже начал раскрутку, ты можешь потерять вот этот вот пиковый момент, он не старался этого делать, значит, он никаким образом к февралю не привязывался. Это не привязано особо никаким прям очень важным моментом электоральным в Соединенных Штатах Америки, потому что, да, там разгоняется президентская гонка, но она не находится в какой-то своей критической точке. Она уже давно достаточно началась, то есть это не, какой-то, не привязано к старту. Она далека от э, конца, то есть она где-то вот даже и не посередине все это находится. Оно состоялось сейчас только потому, что оно могло произойти только сейчас. Просто потому, что Владимир Путин мог дать интервью только в это время. Когда у него было время, он тогда его и дал. Насколько я понимаю, Такер Карлсон согласовывал это интервью достаточно долго. Говорил он об этом, по крайней мере, последние года полтора. Вот как его уволили с Fox News, он постоянно говорил, что он хочет, он пытается каким-то образом взять интервью Владимира Путина. Какие-то нюансы я не знаю, а если и знаю, то, наверное, не могу что-то рассказывать, а что-то и могу, но не буду. Но это не сильно важно. Но, насколько я понимаю, просто это состоялось, потому что состоялось, и все. Просто дата нашлась вот сейчас. И смогли договориться. Никаких подоплёг здесь особо нету, их искать не стоит. Да и, ну, если кто-то найдет, попробуйте. Ну, кроме, я вас умоляю, чтобы отвлечь внимание от Надеждина. Кроме этой, вот еще какая-нибудь есть такая, знаете, чтобы вот она к реальности имела отношение, эта теория. Слушаю вас. Здравствуйте. Вот. Добрый вечер. А,
12: добрый вечер, Георгий. Денис 9-10. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. Вот говорят все, ни, никто не услышал ничего нового для нас, а я кучу для себя нового услышал. Давайте. Я впервые, ну, во всяком случае, за очень долгое время услышал от Владимира Путина три слова «я не знаю».
5: Uh-huh.
12: Это показатель уверенности. Когда он сказал, да я не знаю, у вас очень сложная страна, там Америка, там двухступенчатая система выборов, uh-huh. там у вас Штаты, вот это вот все, у вас там это... Еще пару раз такое проскальзывало, типа там... слушай, да у меня своих дел полно, я что должен все помнить, что ли?
5: Uh-huh. Вот
12: это, вот что-то вроде этого. Но показывает настолько уверенность в себе, настолько своей правоте. Меня порадовало это.
5: Uh-huh.
12: Ну, это новым не оказалось, но вот так, что я не знаю. Человек признается в том, что не знает, это показатель силы. Ну, мне кажется, для политики. Тем более было бы странно сейчас американскому журналисту тележить про то, как у них там жизнь в Америке устроена.
1: <связать> да, да, это, кстати, это правда, это действительно было, причем, спасибо, причем не столько даже, что вот, э, там, да, он сказал, я не знаю, действительно, у вас тяжелая страна, там, и, и очень интересно, выборы устроены, это же большая тема в Америке вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах Америки. А президент Путин таким образом продемонстрировал, не задуманно это было, не задумано это специально, и он так отвечал именно на это рассчитывал, или оно просто искренне так получилось, что да, да на самом деле-то нас не особо сильно волнует. Говорит, я со всеми вашими президентами разговаривал, он про всех, кроме Обаму, историю рассказал какую-то, кроме, ну, Обаму не упоминал ваши выборы, да, у вас тяжело там как-то это все работает, две партии там, ну пожалуйста, это ты, 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 в принципе это не моего ума дело, мне не важно, да, было такое, но я не не сказать, что для меня это открытием каким-то стало, но наблюдение от Дениса интересное. Александр прав, есть известный депутат Евгений Федоров со своим нодом, есть такой, да, так вот, с точки зрения Федорова провести пенсионную реформу повелили американцы, цены поднимаются из-за них же, я не хочу никого обижать, я не буду там говорить, может, конкретно про Евгения Федорова. я много раз общался с Евгением Федором, там, комментарии какие-то брал и так далее, разные вещи он говорит, но... Те, кто говорит, что все проблемы у нас в стране из-за американцев, это люди либо немножечко такие, которые вот в шизуху гонят, либо которые пытаются выставить шизами тех, кто якобы так говорит. Да, ну у нас же что, у нас же это тал, туалеты и все загаженные, это ж кто нам тут нагадил? Всё. Так это Обама, даже ваш нагадил, правильно я же понимаю? Да, ну и как там этот ваш Соловьев, Киселев, все вот эти вот рассказываешь это же да, это же не да, вот, что еще? Это тоже все, наверное, ОБМ Вот обычно, вот, два варианта. Либо человек, который наста- по-настоящему говорит: да это реально, я видел, это Обама был, он пришел, нагадил, и так далее. Ну, как бы тут, по-моему, все понятно, это не особо тема для дискуссии. Пускай говорит. Это их дело. Хотите выглядеть странно, выглядите странно. А мы пока постараемся вот в реальность немножечко окунуться и посмотреть, как здесь дела обстоят. Слушаю вас, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Георгий Романович, это Борисович.
1: Здравствуйте, Борисович. Давно вас
13: не слышал. Добрый вечер, Артельница. я вас тоже
1: давно не слышал.
13: Вот, да, Жизнь здоров если вдруг интересно. Слава как Богу. Он, как, как раз приехал в отпуск угу. и, и попал на такие события, в общем, насыщенные, целыми да, днями слушался да, да. по эфирам. Но касаемо интервью, хотел сказать, что осилил, посмотрел, отличное интервью. Путин, угу. конечно, мега мозг. свои годы так держаться не каждый смог бы, мне кажется, в целом, ну, ничего нового для нашего человека, как уже было упомянуто, нет. А вот для народа за океаном будет, конечно, это очень полезным. Главное, чтобы котелок не начал у них сбоить э, в первые полчаса интервью от классических историй исторических справок от ВВП. Ведь они привыкли слушать э, невнятную речь этого деда-бедуина, деда здоровающегося с воздухом. Вот. Ну, на самом деле, интересное интервью. Такер человек смелый, амбициозный. Явно, что у него больше, там, чем просто мотивы обычного журналиста, Наверняка там, ну, вы слышали, что, ну, не то, что наверняка, вы знаете, что Трамп там обещал его взять в свою команду, вот, но сейчас, мне мне кажется, придется нелегко, оборону придется держать мощно, а наш президент молоток, не зря люди в разных странах хотели бы видеть такого лидера в кресле президента, пусть хотят дальше, Россия мощь вперед
1: Да, спасибо, Борисович, Давайте звоните пока в отпуске, обязательно. С удовольствием будем с вами общаться. Вот многие спрашивают, как, как вы там. Ну, он уже сказал, все в порядке. Слава богу, жив здоров, вот приехал. А, да, действительно, многие хотят, и есть у меня ощущение, что после этого интервью таких людей стало больше. Интересно. Это, по крайней мере, было интересно. Причем, судя по количеству вопросов здесь, судя по количеству голосующих, по реакции в интернете, я понимаю, что интересно это было не только мне. Ну и, слава богу, интересно мы с вами сегодня пообщались. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.